0: 时间到了一九九一年年底，王朔、马未都等文艺大咖凑在一起，大家准备弄一个类似《我爱我家》的情景喜剧。一群人商量了半天不敢开涮工人和农民，只好拿自己开涮，这就有了编辑部的故事。本来啊，冯小刚不在编剧行列，但是王朔力保冯小刚，还撂话说如果不让冯小刚做编剧，我也退出，不干了。哎，谁也没想到王朔这么仗义，最后编剧中啊就加上了冯小刚。冯小刚因为天天跟王朔混在一块儿，非常了解王朔的套路，那剧本写的几乎可以以假乱真。多年后，郑晓龙参加采访时说，当时啊真的很惊讶，没想到冯小刚还有这本事，模仿王朔的剧本风格非常有其精髓。不说的话，根本看不出来那不是王朔写的。后来编辑部的故事迟迟不过审，大家就把这茬放下了。大半年后又过审了，大家再去找编辑部故事的剧本啊，似乎找不到了。当时王朔手上也没那个剧本的底稿，所以很多人觉得这事情干不下去了，就想放弃这个项目。不料冯小刚又自告奋勇地说：“我记得所有的情节，我能重新写出来。”其实对于冯小刚来说，既然有这样的一次机会，那他一定要抓住了。冯小刚夜以继日，后来就将编辑部的故事还原了。所以啊，现在很多人说冯小刚完全是靠拍马屁起来的，这也不真实。在会来事的基础上，冯小刚确实有自己的才能，起码人家能画、能写、能编剧，这都是他成功的资本。编辑部的故事播出后啊，简直是火到了天边啊！冯小刚的身份也终于晋级了，从美工的身份转行成了编剧。这期间啊，他依然是依靠着王硕这棵大树，为王硕马首是瞻。两人关系近了之后啊，王硕更信任这个小弟，不管什么事呢，都会交给他做。九十年代初，冯小刚与王硕成立了好梦电影公司，赚到了人生的第一桶金。赚到钱之后，王硕说：“这钱也不多啊，咱们啊先不分钱，先拿着去请客吃饭、做人情，拉下了人脉，以后才有活。”王硕一直高高在上，肯定不屑于自己出面去拉关系。那这活呢，又落在了冯小刚身上。那冯小刚也愿意揽这活不过这还不是什么苦差事。冯小刚嘴甜，会夸人，再加上爱抢着买单，这人脉蹭蹭扩展开来。在这,这期间冯小刚认识了王中军和王中磊。其实人有时候啊，不要把面子看得那么重，必要的时候啊，要懂得舍弃面子。维护李子，那如果冯小刚当年特别好面子，那现在他可能会过上另外一番生活。那时王朔虽然在国内如日中天，但是社会上批判王朔的声音一直不断，在那些所谓正义之士们的讨伐下呀，似乎喜欢王朔就是沾上了流氓痞子气，王朔就是低俗的代表。